0: Jag beundrar er allihopa som har varit både på konsert och kommer på gudstjänst. Underbart att ni har kommit hit idag. Visst var det en fantastisk konsert. Jag vill också, nu har Louise tackat, jag vill från mitt hjärta som pastor för församlingen, från Carolina och mig, tacka alla ni. Alla ni som har varit engagerade i det här arbetet. Man blir lika förundrad varje gång. Ibland så har jag blivit inbjuden till den här sista rehearsal som de brukar ha. Men jag vill inte ens se det, jag vill bara bli överraskad. Och jag blir det varje år för den excellens. Och nu när jag hörde hur många biblar dessutom som har blivit utdelade så blir man så förundrad och tacksam till Gud. Hur evangeliet går rakt in i människors hjärtan. Jag hade förmånen att få med mig en hel familj på 35 personer. Eh, det började med en liten frisör som klipper mitt hår. Och eh, de är syrier. Och eh, nu kom alla ihop, hela deras familj, alla hans bröder. Alla är frisörer. De, har en, jag ska, de finns en på Folkarna finns en på Ringvägen och en nere vid Hornstull. Så du vet hur. Men de var så tagna i sina hjärtan. Hon, mamman, den äldsta i familjen, hon satt här och torkade sina tårar hela tiden. Och de visste inte hur väl de ville. Sen bjöd de med oss efteråt. Så vi satt framåt midnatt, Karolina och jag, på en grekisk restaurang här. Och de bara öste all sin tacksamhet över det de fick uppleva igår kväll. De var så tacksamma. Det var en sån glädje. För i den här restaurangen fanns det inte plats för någon annan än bara deras familj. Så det var högt i tak. Verkligen. Och Jag måste säga att Aidas vittnesbörd, det är egentligen det är egentligen predikan den här dagen. Ditt liv, Aida. Det är predikan den här dagen. Våga drömma. Du drömde om ett mirakel och du fick se det. Med på min predikan idag det är att våga drömma. Om det är så att du kanske aldrig har besökt vår församling tidigare du kanske inte ens har hört Guds ord predikas om du i alla fall ska få med dig någonting från den här gudstjänsten idag och det är att du ska våga drömma om en förändring i ditt liv att drömma det tror jag oavsett om man är kristen eller inte så vill man drömma drömma goda drömmar man vill se saker och ting hända eller hur jag träffar Carolina det här är, jag har inte börjat predika när jag var 14 år och hon var 12, jag började drömma om att hon skulle bli min fru. Jag var 14 år gammal. Och jag vet att min son hade precis, han hade precis samma historia. När han såg Louise så började han drömma om henne som sin fru. Och han sa till mig och Karolina: Får jag inte henne, då kommer inte jag vara gift. Jag kommer aldrig gifta mig. Jag sa precis likadant. Vet du, jag lever min dröm varje dag. Vet du hur? Jo, jag vaknar upp tillsammans med min dröm. Jag går och lägger mig tillsammans med min dröm. Jag talar om Carolina nu. Jag lever i min dröm varje dag. Det är precis det Gud vill att du ska göra. Du ska leva din dröm varje dag. När du får möta Jesus. När Jesus förvandlar ditt liv. Där du hör det här vittnesbördet om hur Gud helar en total omöjlig situation. Vet du, då börjar du leva din dröm. Vad ska inte hända genom Aydas liv? Vad ska inte hända genom de människorna som hör det här vittnesbördet? Gud är god. Amen. Så vet du, vi ska aldrig sluta drömma. Amen. Säg det till granna. Jag ska drömma hela mitt liv. Amen. Så våga dröm. Amen. Jag låter oss ge Jesus ytterligare en applåd. Bara tacka honom. Prisa honom. Tacka honom för hans storhet. Hans nåd. Hans kärlek. Vet du, Gud han lever sin dröm. Det som predikas under de här veckorna fram till jul det är den drömmen Gud hade för att sätta dig och mig fri. Att Jesus skulle födas in i den här världen. Det var hans dröm. Gud gick och väntade på det perfekta tillfället för att sända sin son Jesus Kristus. Han står idag med uträckta händer för dig. Han älskar dig. Ja, men han känner inte mig själv. Jo, han känner dig. Därför att han har skapat dig. Amen. Så har du din bibel med dig så låt oss gå till Lukas kapitel 1. Vi ska läsa ganska många verser där. 20 verser. Lukas kapitel 1 från vers 5. På den tiden då Herodes var kung i Judén så fanns i Abias prästavdelning en präst som hette Zakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette, hette Elisabet. Båda var rättfärdiga inför Gud- och levde fläckfritt efter alla herrens bud och föreskrifter. Men de hade inga barn. Eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång naturen kom till Zacharias avdelning och han var i tjänst som präst inför Gud. Så fick han vid prästernas sedvanliga lottning uppdraget att gå in i herrens tempel och tända rökelseoffret. Vid tiden för rökelseoffret stod allt folket utanför och bad. Då visade sig en herrens ängel för honom stående till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid synen och han greps av fruktan. Men ängeln sa till honom Var inte rädd, Zakarias, Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädja sig över hans födelse för han ska bli stor inför herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka och han ska bli uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet. Många av Israels barn de ska omvända sig till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias andokraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berätt. Då sa Zakarias till ängen, hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru är till åren. Ängen svarade honom. Jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala för en dagen då det sker. Därför att du inte trodde mina ord. De kommer att gå i tiden när deras tid är inne. Folket... De stod och väntade på Zacharias och de undrade varför han dröjde så länge inne i templet. När han sen kom ut kunde han inte tala till dem och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem men han förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var över så återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabeth havande och hon drog sig undan i fem månader och sa, detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. Amen. Fader, jag tackar dig för att du talar igenom ditt ord, Herre. Jag tackar dig för att ditt ord inte ska gå förbi någon, Herre. Jag tackar dig Fader, för att det ska gå rakt in i varje hjärta. Jag ber i Jesu namn. Amen. Det här är en fantastisk berättelse. Det handlar om två hjärtan som längtade hela livet efter någonting som alla människor mer eller mindre längtar efter, det är att få barn. Men av någon anledning så hade det inte skett. De hade inte fått något barn. Det var någonting som stod i vägen för deras absolut största dröm i livet. Det kanske var en medicinsk förklaring. Det är möjligt. Men enligt Bibeln så fanns det inga fel på Zacharias och Elisabeths sätt att leva sina liv. Precis tvärtom. Det står att Bibeln beskriver de här två människorna som fläckfria i den bemärkelsen att de levde efter alla Herrens bud. Det står alla. Det här säger någonting om de här personerna. Det säger någonting om Sakarias och Elisabets hjärtan. De kände Guds lag. De hade fattat ett heligt beslut att leva efter den. De var med andra ord överlåtna Gud och de var överlåtna lag. Allt fanns skrivna i deras hjärtan. Men trots det här så fanns det en brist i deras liv. Det var någonting som saknades. De hade inga barn. De var ofruktsamma. Kanske finns det fler som känner igen sig här. Det var en otroligt stor sorg de hade lärt sig att leva med. Och med den här sorgen så levde de också med en skam som fanns vid den här tiden när man var barnlös. De hade säkert under åren som gått hoppats på att få barn men gång på gång så hade de upplevt den här sorgen av att det inte hade slagit in. De hade troligtvis sett sina vänner och släktingars glädje när de fick sina barn. Det var säkert inte lätt att bara gratulera sina släktingar och vänner när de fick sina barn. Därför den här besvikelsen, kanske sorgen fanns i deras hjärtan. De kände den här smärtan och varje gång någon annan fick ett barn fick de bara svälja ner den här känslan av att det var någonting som saknades. Men trots att deras dröm inte hade uppfyllts så hade de valt att lyda Gud och frukta hans ord mer än någonting annat. Jag tror att både du och jag har varit med på det här, ett liknande sätt. Någon gång i livet, jag menar att vi har hoppats eller kanske drömt eller bett om någonting men det blev inte som vi hade tänkt. Det blev inte som vi hade hoppats. Jag tror att vi alla vid något tillfälle har hamnat i en situation av sorg på grund av att något eller någon inte kom. Livet har, som vi alla vet, många utmaningar. Många besvikelser. Jag hörde en känd pastor säga vid ett tillfälle att livet är inte är rättvist, men Gud är alltid god. Han är alltid god. Och Det här är en sanning som både jag och Karolina har sett under hela vårt liv. Gud är Alltid god Alltid Han älskar dig Han älskar dig med en obeskrivlig kärlek Och han har bara goda tankar Och planer för dig och ditt liv Och för din familj Men historien om Zakarias och Elisabeth Vad är det? Jo det är ett kärleksbrev till dig Och till mig Den här julen Det är ett kärleksbrev som är skrivet För att du ska fortsätta Att prisa och ära Gud Oavsett om du har sett dina drömmar gå i fullbordan eller inte. Gud är trofast. Det är därför du kan lägga ditt liv, din familj och din framtid i Guds händer. Och du behöver aldrig någonsin oroa dig. Jag såg någonting i det här vittnesbördet från Aida. Hon hade ingen oro. Det är vittnesbördet från hennes vänner. Hon var inte orolig. Hon var medveten. Hon hade en visshet i sitt hjärta. Att drömmen skulle gå uppfyllelse. Hon skulle få sitt helande. Amen. Men när Sakarias steg in i templet för att lotten hade fallit på honom så var han och Elisabeth gamla. De hade kommit till åren. Det var inte naturligt och logiskt för dem att kunna få ett barn. De hade fått acceptera sin barnlöshet och på bästa sätt hantera skammen som de kände. Men just då när allt hopp var ute rent mänskligt sett, då händer det här ofattbara. Det som vi redan har hört om. Aidas liv det är min predikan idag. Aidas liv, det ger hopp till dig, eller hur? Amen. Turen kommer till Zakarias vid den sedvanliga lottningen att som präst gå in i Herrens tempel för att tända det här rökelseoffret. Och det hände bara en gång i livet för de här prästerna. Men just vid det här tillfället så händer det här. Och nu pratar jag inte om en trisslott. Nu händer det. Där pratar om Guds kraft. Eller hur? På den här platsen i Guds närvaro så får han besök av en ängel som säger att han och Elisabeth ska få ett barn. Det som de hade längtat efter. Naturen kommer till Zakarias att få sitt mirakel, så är det mycket större än han någonsin kunnat drömma om. Det är så här Gud fungerar. Du kan ha en dröm, men Gud förmerar drömmen. Gud gör någonting ännu större. Det här barnet som de skulle få, det var inte bara ett barn som skulle ge dem en allmän glädje. En glädje som föräldrar. Barnet har en avgörande kallelse på sitt liv och är utvald som en av världshistoriens viktigaste redskap för Gud deras son är den som profeten talat om som ska komma och bana väg för Messias Jesus Kristus på den här jorden det här barnet ska växa upp under de här gudfruktiga föräldrarnas fostran för att bli ett mäktigt redskap i Guds händer efter 400 år av tystnad för när du går tillbaka och ser vad Guds ord talar om Gud hade inte hört, de hade inte hört ett ljud från Gud under 400 år och så händer det här jag tror att du kan känna så ibland vi pratar kanske inte om 400 år men du kan uppleva att det går så lång tid ibland innan du ser den här drömmen gå i fullbordan. Men vet du den kommer gå i fullbordan om du håller fast vid den. Den här mannen det här barnet ska bli en passionerad och frimodig röst för att ropa ut ett budskap som ska förbereda vägen för världens frälsare. Det här var inte vilket barn som helst. Drömmen som Gud lägger på ditt hjärta är inte vilken dröm som helst. När vi har haft våra autris. Vi har drömt om att få se människor komma till de olika platserna. Där vi, där vi vill se människor bli frälsta. Vi ser drömmen gå i uppfyllelse. Pastorerna som var här från Colombia. De talade ut att vi ska få se dubbel välsignelse. De talade ut att vi skulle ha 90 dagar av kraft. Vet du, vi såg det från första stund. Vi börjar drömma om 90 dagar av kraft. Allt går i fullbordan. Varför? Därför att drömmen som Gud ger oss slår aldrig fel. Men det som händer här det är så överväldigande att Zacharias, han blir så överrumplad av ängens ord. Det är så svårt för honom att ta in det han säger. Det är därför det står i Lukas 1,18 Hur ska jag kunna vara säker på det här, säger han. Jag är gammal och min hustru har kommit i åren. Jag tror att det är precis så du säger ibland. Nej, det här kommer aldrig gå. Jag är sån och jag är sån och jag har sagt det här. Jag har gjort det här. Hur skulle Gud kunna väl signa mig? Men vi ser att den här gudfruktige Zacharias han blir så förskräckt att han inte ens vet man kan lita på det som engeln säger. Och Zakarias han gör det precis det som du och jag ofta gör. Vi ser mer på det naturliga och är så fokuserade på våra omständigheter. Att vi har svårt att ta till oss Guds löften som vi ser genom hans ord. Vi bara tittar på det naturliga. Men i Lukas evangeliet 19, 19-22 så ser vi vad engeln svarar. Han säger... Jag kan tänka mig liksom vilken auktoritet han säger det här. Jag är Gabriel. Han är mäktig. Han säger, jag är Gabriel som står inför Gud. Jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala för den dagen då det sker därför att du inte trodde mina ord. De kommer gå i uppfyllelse när tiden är inne. Folket stod och väntade och de undrade varför han dröjde. Och sen när han kom ut kunde han inte tala till dem och de förstod att han hade sett en syn. Han gjorde tecken åt dem, men förblev stum. Tänk att ängen var tvungen att stänga igen, försegla Zacharias mun under nio månader. Han blev tyst nästan ett år. Tänk om din respektive skulle bli tyst under ett år hur skulle du reagera? Vilken situation! Inte ett ljud! Helt tyst! Varenda fråga du ställer, inget svar. Tänk att engen stänger igen munnen. Vilken märklig situation för hans fru och hans släktingar. Zakarias, han kunde inte tala för om han hade gjort det, då hade miraklet kunnat aborteras, det vill säga till intet göras genom hans mun. Och vi måste förstå hur viktiga dina och mina ord är. Vi kan antingen ge liv till våra ord eller död. Vi har fått makt att ge liv eller död genom det vi säger. Det är så viktigt att tänka på i tider när, vi, när, när någonting dröjer som vi har väntat på under en lång tid. Du och jag kan abortera de här drömmarna som Gud har lagt ner i våra hjärtan. Genom att vi talar negativt. Ibland så har gråtande och bedjande mammor fått vänta i åratal på att ett barn som Gott vilse i livet ska komma. Ibland får någon som är ensam vänta länge innan man hittar en livskamrat. Ibland känns kampen mot sjukdom och psykisk ohälsa som en stenig väg utan slut. Hur lätt är det inte att i de här stunderna bara ge upp och säga som Zakarias gjorde. Hur blir det med mig? Hur kommer det bli med mitt barn? Hur kommer mitt äktenskap att räddas? Hur blir det med min ekonomi? Alla de här frågorna vi ställer. Hur ska jag någonsin bli frisk eller känna glädje över livet? Det är så mycket som vi kan tala ut med vår mun som man kan till intet göra det mirakel som Gud vill göra. Därför är jag så tacksam för det här vittnesbördet som är ett tydligt bevis på att orden från Aidas mun förberedde vägen för miraklet. Amen. Vissa gånger kanske vi själva har tro, men omgivningen säger någonting annat. Och det är lätt att lyssna på omgivningen. Ibland när vi går och bär i tro på ett mirakel så får vi ibland kämpa med röster runt omkring oss som hela tiden talar ut det negativa över det vi ber för. Då har du säkert kanske varit med om. Människor som väljer att se det negativa istället för det mirakel vi bär inom oss och som ska födas fram genom tro. Då är det viktigt att visa kärlek men ändå bara stänga öronen för allt det som sägs så att du kan bevara det mirakel som kommer. Ängeln var tvungen att tysta ner Zacchaeus eftersom hans ord av tvivel det hade kunnat abortera det Gud ville göra i hans liv. Gud var med andra ord mer angelägen om att Zaccaria skulle få se sitt mirakel än vad han själv var. Lukas 124 25 säger En tid därefter så blev hans hustru Elisabeth havande och hon drog sig undan i fem månader och sa Det här har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skamla människor. Det här säger mig att Gud är mer angelägen om att vi ska komma in i hans plan och syfte med våra liv än vad vi många gånger är själva. Det är så. Gud vill se oss välsignade och fruktsamma på varenda område. Gud vill att vi ska våga drömma hans drömmar och se dem fullbordas. Förbordas under vår tid här på jorden Amen att du ska få se det du drömmer om, det du längtar efter Låt oss se vad som hände när dagen var inne för Zakarias att vittna om Guds mirakel och vi går till samma kapitel vers 57 För Elisabeth var nu tiden inne att föda om hon födde en son Hennes grannar och släktingar fick höra att Herren hade visat henne så stor barmhärtighet och de glädde sig med henne på åttonde dagen kom de för att omskära barnet och de ville kalla honom Zacharias efter hans pappa eller hans far. Men hans mor sa nej, han ska heta Johannes. Då sa de till henne Det finns ingen i din släkt som har det namnet. Då gjorde de tecken till hans far och frågade vad han ville att barnet skulle heta. Han bad dem en tavla och skrev Johannes är hans namn. Och, till alla, och alla blev så förundrade. Genast! öppnades hans mun och hans tunga löstes och han började tala och prisa Gud alla deras grannar greps av frukten och i hela Judens bergsbygd talade man om det som hade hänt allt som alla som hörde det tog det till sitt hjärta och undrade vad det skulle bli av detta barn för Herrens hand var med honom alltså vilken glädje dag för Zakarias och Elisabeth under de här nio månaderna av tystnad hade han sett magen växa på sin fru Elisabeth. Men han hade inte kunnat glädja sig fullt ut förrän den stunden. Då han hade skrivit barnets namn på den där skrivtavlan. Som ett uttryck för den tro som ängen hade sagt. Där kunde han börja glädja sig. I samma stund som han deklarerade den namn ängen gett honom. Så löstes hans tunga och han kunde prisa och lova Gud. Amen. Han kom dessutom under en heligande andes på ett våldsamt starkt sätt och började profetera över det barn som hans hustr hade fött honom. Han visste att Gud hade kallat och utvalt det här barnet som ett redskap för Gud och att hans uppdrag det var att fostra sin son, att älska Gud och älska ordet mer än någonting annat. Och det här det blev ett vittnesbörd som spred sig bland släktingar och grannar i hela bergsbygden. Och det står så här i Lukas 1 och 1,80 hur Johannes växte upp hos Zacharias och Elisabet. Det står att barnet växte och blev allt starkare i anden och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så vilket mirakel de här människorna fick uppleva. Och vilken vishet de sen hade, hade haft för att ta hand om den här drömmen som Herren Gud gav dem. Det var inte bara det att barnet skulle födas. Nu skulle de också hantera den här drömmen. De fick fostra honom för den kallelse som låg på hans liv. Gud vill inte bara ge dig drömmens fullbordande. Han vill också att du ska förvalta den. Så att det verkligen blir det som Gud har tänkt. Gud visade Zacharias och Elisabeth ett så stort förtroende genom att Johannes fick födas genom deras liv. Jag vet inte vilken dröm du bär inom dig eller har burit på under en längre tid. Här i Wow Church så har vi en dröm det här året och det är att hela familjen ska komma in i arken. Och du hörde Loisa, det är så många familjer som har återförenats. Jag, jag hör ständigt... Människor talar om att min familj ska in i arken, Min familj ska in i arken. Man hör det precis överallt. Därför att ett profetiskt ord, det ätsar sig in. Det skapar någonting i ens hjärta. Det skapar en dröm. Och människor har talat ut den drömmen. Och nu står de tillsammans med sina familjer. Nu kommer barn och barnbarn barn och barnbarnsbarn och tillbaks till Gud. Varför? Därför att man med sin mun har talat ut drömmen. Vad man, vad man vill se. Och när alla de här barn och barnen, barnbarnen och barnbarnsbarnen kommer tillbaks då får hela familjen bara förvalta den drömmen och fortsätta och bygga den tillsammans i Wow Church. Så det här är vår dröm. Amen. Vi började 2022 att läsa om Noah som byggde arken för att rädda sin familj. Det ordet har uppmuntrat oss att se på våra familjer och be för våra familjer på ett speciellt sätt och kanske är det så att någon av er har stått i tro för någonting som rör ditt liv idag vill jag bara uppmuntra dig att oavsett vad du har bett om eller drömt om att inte ge upp förrän du har sett drömmen gå i fullbordan. ge inte upp och jag kan säga oftast är det så att när Miraklet är som närmast, då blir det som mest kritiskt. Det är precis då du kommer, på väg över backrönet för att bara få uppleva en nedförsbacke där det bara tar fart alltihopa. Så ge inte upp min älskade vän. Zakarias han visste inte den här morgonen när han gick till templet att lotten skulle falla på just honom. Han visste inte att just den här dagen var det han som skulle möta en ängel med ett personligt budskap till honom. Men den dagen var tiden inne för Zacharias och Elisabeth att få omfamna sin drömsfullbord. Du vet inte när du vaknar på morgonen vad Gud har i beredskap för dig. Men Jag kan säga det. Bär du på drömmen om en förändring, någonting som ligger framför dig, jag garanterar dig, du kommer precis som, som Zacharias, bara få uppleva miraklet av att Gud bara tar dig till en punkt, till en plats där han talar till dig. Och allt förändras. Så låt oss idag bara fatta ett beslut att hålla fast vid Guds löften oavsett vad vi än möter på livets läge. Låt oss hålla fast vid Guds ord oavsett om bönesvaret tycks dröja. Ska du bara säga efter mig. Idag fattar jag ett beslut. Att hålla fast vid Guds löften. Oavsett vad jag möter på livets väg. Idag beslutar jag mig för. Att hålla fast vid Guds ord. Oavsett om bönesvaret dröjer. Amen. Ge Jesus en applåd. Att tacka Jesus. Det är ditt beslut idag. Så jag vill bara uppmuntra dig. Ge inte upp. Gud är och är färdig i ditt liv. Han är på gång i ditt liv. En annan person i Bibeln som också fick vänta länge på sitt bönesvar. Det var trons fader, det var Abraham. Gud hade gett honom ett löfte om en son. Men det blev en lång väntan innan drömmen fick sitt fullbordande. Det står i Roma 4 och 18. Där hoppet var ute hoppades han ändå. Och trodde och blev så far till många folk som det var sagt så ska din avkomma bli. Han vacklade inte, jag älskar det här. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Tänkte själv. Han var hundra år. Nästan. Och han tänkte, ja, jag ska få barn. Jag ska få barn. Han var, jag menar, han visste ju också att Saras moderliv var dött. Det fanns ingen logisk möjlighet överhuvudtaget att de skulle kunna bli föräldrar. Men det står att han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför så räknades det honom till rättfärdighet. För Abraham var allt mänskligt hopp ute som jag sa. Det fanns ingen mänsklig chans för honom och Sara att få ett barn vid deras höga ålder. Men inte ens det här medicinska och kroppsliga faktum kunde hindra Abraham att tro på Gud. Det är dit vi måste sträcka oss. Abraham valde att inte se på sina egna och Saras kroppsliga svagheter. Utan vad gjorde han? Han lyfte sin blick. Och såg på Gud istället. Det är det du och jag får göra. Vi får bara höja blicken. Se på honom. Vi måste precis som Abraham förstå tacksamhetens betydelse när bönesvaret dröjer. Tacksamheten är så otroligt viktig. Vi måste förstå att tacksamhet, låprisning och tillbedjan från våra läppar vidrör Guds hjärta. Det är därför vi behöver bara vara i Guds närvaro. och Bara prisa honom för att drömmen som vi bär på ska gå i fullbordan. Det här aktiverar tronskraft i våra egna liv. Det löser ut våra mirakler. När du tillber och prisar Gud så rör det vid Guds hjärta. Och det rör vi tron i ditt eget liv. Ibland så måste vi komma till den här punkten. Att vi inser att det är bara Gud som kan göra mirakler på det sätt som han vill. Vi får helt enkelt bara lägga ner alla våra egna försök och ansträngningar. Vi får lägga det vid korsets fot. Och bara lita på honom. När allt hopp känns ute. Så låt oss göra som Abraham gjorde när bönesvarigt dröjer. Låt oss prisa Gud. Så blir vi starkare i vår tro. Amen vi går strax in i ett nytt år det är bara några veckor kvar låt oss inte avsluta det här året 2022 i oro och i fruktan låt oss istället lita på att Gud kommer ge oss det svar vi bett om i rätt tid Amen om du fortfarande inte har sett din familj komma in i arken vet du det finns tid kvar Gud kommer aldrig ge upp drömmen kommer vara levande håll den levande Håll grytan kokande. Amen. Gud hör dig när du ber. Psalm 1, 1-3 säger att sal är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktar utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid. Och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Vilken underbar, underbara bibelvers att bara meditera på. I den situationen du står på. Gud kommer låta oss bära frukt i rätt tid. Han vet. Gud vet när rätta tiden är inne. Gud vet när du får det perfekta tillfället. Att tala till dem som är i din familj. Gud vet exakt när din mamma eller pappa eller dina barn eller barnbarn är öppna för att du bara talar rakt in i deras hjärtan som många gjorde tog de till julkonserten igår. Det var många hjärtan som öppnades under gårdagen som kanske har varit stängda i årtal. Låt mig avsluta med ett sista ord till dig som tycker att din väntan på ditt bönesvar har varit allt för lång. Står det Jeremia 17:5 och framåt. Så säger Herren: Förbannad är den som litar på människor och söker sin styrka i det som är kött, det vill säga det som är människor. Och Vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han bor på brända platser i öknen, på saltjord där ingen bor. Så här lever många människor när man inte har Gud i sitt liv. Men det står välsignad är den som litar på Herren- och har Herren till sin trygghet. Han, han är som ett träd- planterat vid vatten- som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte- när hetta kommer. Dess löve är alltid gröna. Det oroas inte- under torra år- och det slutar aldrig- att bära frukt. Det är så livet med Gud är. När rötterna sträcker sig ner- till det friska vattnet det vill säga Guds närvaro där vi inte förlitar oss på vad människor säger i första hand utan vi förlitar oss på det som ordet säger Guds löften Amen så låt oss den här andra advent fatta ett beslut att vi ska inte söka styrka i det som är kött det som är mänskligt utan istället bara sätta vårt hopp till Gud låt oss fatta ett beslut att alltid lita på Gud i allt. Amen. Låt oss ge allt det vi oroar oss för till Gud. Så här i slutet av året. Låt oss lämna all besvikelse. All oro och ängslan. Låt oss lämna våra sjukdomar och all ekonomisk brist. Alla relationsproblem. Och bara lägga allting vid Jesu kors. Tänk vad skönt det är. Jag vet inte om du någon gång... Har fotvandrat eller gått upp i bergen. Det finns ingen skönare när man har gått en lång vandring och bara lägger av sig ryggsäcken. Sätta sig ner och ta en kopp kaffe. Och bara känna hur kilorna bara lättar från ryggen när man lägger av sig ryggsäcken. Kanske har du varit med om det. Kanske har du sett. Kanske har du sett ett tv-program där man kämpar och där man försöker liksom åstadkomma någonting om man lägger bara tyngder på människor för att se hur mycket de klarar vet du, du, behöver inte bära ett kilo ett gram av din oro du kan lämna allting till Gud allt och då menar jag allt det är ett beslut vi kan ta innan det här året avslutas allt du inte vill ha kvar i ditt liv ger det till honom så blir du av med det Låt oss resa oss i en anda och tro i Jesu namn och deklarera att vi ska avsluta det här året i seger kliva in i nästa år med tro på Guds löften på en helt annan nivå. Tror du på det? Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Halleluja. Jag har en sån förväntan på de dagarna som är kvar av de här 90 dagarna av kraft. Vi har hela januari också. Vi har halva december, och hel, ja, nästan hela december och hela januari. Så mycket kvar för Gud att göra mirakler. Amen. Proklamera varje morgon du vaknar, 90 dagar av kraft. Och du är mitt i den här kraften, smörjelsen. Att få se din dröm gå i uppfyllelse. Halleluja. Halleluja. Ska vi bara göra så här nu. Att vi bara tackar. Där du står nu. Bara tacka Gud för ditt bönesvar. Det som du bär på. Den drömmen du har. Det du längtar efter. Personligen där du står just nu. Bara tacka Gud. Att han har hört dig. Och att du ska få se det bli förverklat. Gör det just nu. Bara tacka honom där du står. Bara prisa honom med dina egna ord. Bara tacka honom. Fader vi prisa dig. Tack att vi får komma inför dig här. Och säg själv med dina ord. Tacka Jesus. Tacka för miraklet. Tacka för mir miraklet när det gäller din hälsa. Tacka för miraklet när det gäller din familj. Tacka för miraklet när det gäller dina barn och barnbarn. Och barn. Tacka för miraklet att du ska få se din familj komma in i arken. Fader vi prisa dig, vi kommer fader som en hel församling tillsammans med alla wow locations fader, vi kommer in för dig fader är vi tackar dig att vi får prisa dig fader för att varje mirakel, varje dröm fader som är aktiv i våra hjärtan Tack att den ska gå i uppfyllelse tack fader för att du ger oss fader du ger oss löftenas fullbordan vi prisar dig för det fader, är vi ber den här stunden att vi ska inte ge upp fader utan vi ska få se herre. vi ska få se varje dröm bli uppfylld här. nu hör du varje ord som talas ut fader från varje person nu hör du varje röst varje ord här. du hör varje varje hjärta som bara prisar dig nu fader för fullbordandet av löfterna och drömmarna fader nu hör du fader, du hör varje person du hör ropet från varje hjärta Tacka du är en underbar Gud. Tacka du är en god Gud. Tacka du är en kärleksfull Gud. här. Jesus du hör också dem. Som ännu inte känner dig. Jesus. Din dröm Jesus. Det är att de ska få ta emot dig. Så att du får komma nära deras hjärta. Åh Jesus. Ska vi bara göra så här också. Att vi bara ber nu. Vi ber över våra egna liv. Vi ber för varje person i vår församling att också vi ska bli precis som Johannes var. Att vi ska rulla ut röda mattan för varenda person som inte känner Jesus. På din arbetsplats, på skolan där du går bland grannarna där du bor var du än går så kan du vara en Johannes. Han kom. För att bana väg för Messias. Du kan bara väg för Messias. Du kan bara väg för Jesus i människors liv. Människor banade väg för Jesus genom att bjuda med sina vänner, sina släktingar och grannar på konserten. De rullade ut mattan för Jesus och tala in i deras liv. På det sättet kan vi också fullborda våra liv. Genom att verkligen bara bana väg för Jesus in i människors hjärtan. Så bara lägg handen på ditt hjärta. Och det bara ber Fader, i kraft av ditt blod. Så ber jag, Fader, att varje person som lägger sin hand på sitt hjärta. Ska få vara en, ett verktyg, en välsignelse, Fader. Där de befinner sig i sin vardag. På sitt arbete. I hemmet. Bland bland hemmafruar. Hemma män. Jag ber, Fader, att varenda plats- där vi befolkar och sätter våra fötter. För. Det ska bli en plats där vi får rulla ut röda mattan för dig. Jag ber för kommande. Outreeds som kommer, fadig. Jag ber att vi ska få förmånen och nåden att rulla ut mattan. För den heliga ande. Att röra vid varenda personer. Jag tackar dig, herre. Att det här gäller varenda en, fadig. Jag tackar dig för att du selekterar inte. Du väljer inte ut någon speciell person. Herre, vi är alla dina barn herre och vi kan alla tjäna dig vi kan alla rulla ut den röda mattan för dig vi kan alla utan undantag öppna dörrar för människor som inte känner dig Jesus låt oss herre, låt oss herre få bli de redskapen precis som Johannes som banade väg för Jesus och som banade väg för vår frälsning Därför står vi här idag och prisar ditt namn. Amen. Tack Jesus. Johannes skulle bana väg för Jesus. Och det här är församlingens uppdrag också. Zakarias han profeterade över sin son. Det som även är ett ord för Guds församling idag. Det står så här. I Lukas 1, 74 att vi Frälsta från våra fienders hand skulle få tjäna honom utan fruktan i helhet och rättfärdighet inför honom i alla våra dagar. Och du barn ska kallas den högstes profet för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Låt oss den här andra bara besluta oss för att vi ska vara de här personerna som banar väg för Jesus i det här landet som har så mycket mörker. Vet du en sak? Vi ska lysa upp Alby, Hallunda, Fittja. Vi ska lysa upp Danderyd, Husby, Kista, Fisksätra. Vi ska lysa upp varenda plats. Rinkeby, Tensta. Vi ska lysa upp varenda plats. Vi ska sätta våra fötter på varenda plats i den här staden, i det här landet. Och låta Jesu ljus bara lysa genom oss. Vi är Johannesar i den här tiden. Amen. Prisat var Gud. Och Gud tro på dig. Amen. Låt oss bara böja våra huvuden till slut.